0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 256 aqui do podcast Tribo Forte, o dose semanal de ciência na nutrição e estilo de vida saudável. Bom, hoje a gente vai falar de cães domesticados, vamos falar também de gordura saturada, que são nossas amigas ou não, né? Como a gente sempre falando há tanto tempo. Mas é interessante a gente começar com essa questão do, dos cães caso. Tem uma nova hipótese, uma nova teoria por aí que ganhou um pouco de atenção. A gente vai explicar para vocês isso aí hoje. Doutor Solto, bem-vindo ao podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: Olha pessoal, a manchete que saiu num blogzinho, até eu nem conheço o blog, mas enfim, saiu essa, essa manchete, mas também que, na verdade foi uma manchete que foi baseada num estudo original que saiu na Nature, né, agora em janeiro, mas enfim, essa manchete do Desse, desse bloco foi compartilhado aí é o seguinte ó. Humanos domesticaram cães porque eles não aguentam a dieta paleo, tá Esse é o nome Humanos domesticaram cães porque eles não aguentavam né Por não aguentarem a dieta palio Segundo eles, ao não comerem toda a carne que caçavam Os humanos antigos deixavam restos que os lobos menos selvagens comiam Legal essa dos lobos menos selvagens, né? Mas tudo bem na natureza tem lobo selvagem e lobos menos selvagens, né? tá? Eles estão ensinando pra gente de falar que isso levou à domesticação dos, dos cães. Aí começa o show de horrores, ó. Abre aspas. Vamos lá. Abre alas para os gênios. Por sermos primatas, Ok. Se você não sabia, agora você sabe, você é um primata, o nosso sistema digestório é especialmente voltado a processar carboidratos, embora também possa trabalhar com proteína animal. No entanto, uma dieta exclusivamente carnívora é extremamente nociva para nós. Carnes, em geral, especialmente de vermelha, são ricas em ferro-M, que em excesso pode causar danos severos ao organismo. Comer carne demais desencadeia desde diarreia a intoxicação, que pode levar, inclusive, ao óbito. Além disso, a privação de alimentos vegetais desencadeia outros problemas, especialmente o, o escorbuto, uma doença grave causada pela deficiência de vitamina C, que também pode levar à morte. Então, vocês viram aí um show de horrores compactado aí, né, né, nesse parágrafo curto que eles falaram. É, enfim essa a teoria desse estudo que saiu da Nature é uma teoria é uma hipótese que a pessoa ninguém sabe por que o ser humano né, domesticou cães assim de fato foi por isso a gente tem teorias né algumas que fazem mais sentido Outros que fazem menos, que podem ser utilizados para atacar de novo a nossa querida carne vermelha novamente. né? Então a ideia é que o ser humano, não, quando ele caçava, tinha muita carne magra, ele não conseguia comer tudo aquilo. Então ele teve que contar com a ajuda dos, dos lobos, de né? preferência os menos selvagens, <risos> para vir ajudar a comer a carne. Então eles resolveram é, usar isso aí para atacar a carne de novo. E não só atacar a carne de novo, mas como expressar categoricamente mentiras, como que eles falam aqui, que a carne vermelha né, é extremamente tóxico para o ser humano, que é completamente incorreto empiricamente e biologicamente, nutricionalmente, de todas as, as mentes, né, é incorreto inclusive falando também que uma dieta desprovida de legumes vai levar ao escorbuto, que pode levar à morte. Isso também, na verdade, tanto que pessoas que consomem que consomem zero material de planta não apresentam escorbuto, porque apesar do pessoal não saber, existe sim vitamina C em quantidade suficiente para prevenir o escorbuto na própria carne vermelha. Também, apesar de não estar incluso isso nos, nos databases, nos bancos de dados aí da maior parte dos bancos de dados de nutrição, é, de informações nutricionais dos alimentos. Mas sobre cães domesticados por ir, a única razão que a gente resolveu ter cães domesticados é que a gente não aguentava a dieta palha <risos> a gente não aguentava comer tanta carne tinha que ter alguém pra ajudar e os cães vieram salvar é isso mesmo
1: cara, uh, lembra aquele jogo dos sete erros né? 7, Esse né? aí é o
0: jogo dos incontáveis é. erros. Né? É, tente
1: encontrar algo que não seja errado na, na, nesse texto. É, 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 é impressionante, é bem como você disse, assim, tem um, um nugget, um pedacinho de verdade que é, nós não temos certeza exatamente por que os seres humanos domesticaram os cães né? e uma das hipóteses é que eles comam né, os restos daquilo que a gente não come. Uh, até aí, Tranquilo, né? É só uma hipótese. O único jeito de saber seria pegar uma bola de cristal e voltar lá milhares de anos atrás e, e ver o que aconteceu. Nós só podemos especular essa especulação aí. Ela é bem forte, ela é, ela é bem forçada, né? Mas vejamos, vamos imaginar o seguinte. Uh, não poderia simplesmente ser o fato de que, sim, de vez em quando sobra comida porque não tem espaço no estômago suficiente para comer tudo de uma vez só e não existia refrigeração?
0: Uhum. Não só né? isso, como a, a, o intestino, talvez, ou partes que a gente não vai comer nós mesmos, né?
1: E Isso. né? Então, imagina que ao invés de nosso antepassado ter caçado um antílope, que ele tenha desenterrado uma grande batata de 10 quilos uma batata fictícia, uma batata paleolítica, e aí ele não consegue comer toda essa batata, então não é porque a batata será fatal para o ser humano, porque batata demais irá matá-lo, não, é porque só cabe uma certa quantidade de batata no estômago, o resto vai ficar, né? E aí algum outro animal oportunista vai comer aquilo ali. Então, voltando para uma caçada, é, 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 é natural isso, e nós vemos isso hoje, tanto nos predadores não primatas, não humanos, né então o leão abate um animal de grande porte, então vem vários leões, comem, mas não sobra só ossos ali, sobra bastante coisa na carcaça. E aí tem outros animais oportunistas que vão lá, então as hienas e tal, vão comer, depois vem os... Uh, uh, os urubus e comem o resto então é, é natural que alguns animais consumam aquilo que o predador original não conseguiu comer e, e o leão ele não deixa resto só porque é uma parte que ele não gosta, é porque não cabe no estômago, né?
0: Uhum, exatamente. Tá?
1: E, então o, eles comem aquilo que eles conseguem comer Uh, e bom, o resto da carcaça fica lá, e aí tem uma série de outros animais oportunistas. E diga-se de passagem, tudo indica, os estudos antropológicos, que o ser humano era um desses oportunistas bem no início. Uhum. Né? Então, os nossos antepassados, sim, primatas, né? começaram a ver uma vantagem em consumir, Uh, aquela, aquele resto fácil, nutricionalmente denso, que era deixado uh, por outros predadores. E aí eles, como tinham uh, capacidade de utilizar instrumentos, desenvolveram pedras lascadas que permitiam raspar o, 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 o periósteo, né? aquilo que está junto do osso, quebrar o osso, comer o tutano, abrir o crânio, comer os miolos. Tá? E, e isso dava tanta nutrição, tantas calorias fáceis que com o passar do tempo, reza a teoria, nós pudemos começar a ter o intestino mais curto, que é o intestino característico dos animais que comem carne, e isso abriu um espaço metabólico para que o ser humano desenvolvesse um cérebro avantajado, cérebro esse que consome aí 20% de todas as calorias do ser humano, mas que ocupa apenas 2, 3% do, do peso do corpo, ou seja, ele é um órgão caro e a gente não consegue ter dois órgãos caros no mesmo corpo, intestino e cérebro. Há um, uma competição aí. E o intestino nosso pode ser mais curto porque a gente consome coisas nutricionalmente mais densas. Então, muito curiosa essa uhum. observação ali, como nós somos primatas, nós somos adaptados para comer carboidratos. Na verdade, se nós fôssemos levar essa conclusão às últimas consequências, nós deveríamos ser herbívoros.
0: Sim, é, é, é o que eles gostariam que nós fôssemos, eu acho. Eles é. falam que é especialmente voltado é, o nosso intestino a processar é, carboidratos. É. Porque
1: sim, nós evoluímos a partir de primatas mais antigos, 5 milhões de anos atrás, que eram essencialmente herbívoros, mas tinham daí intestinos extremamente longos. É, Exato cólons extremamente longos e tal, e podiam viver de uma dieta de celulose, porque tinha aquelas bactérias especializadas para isso que, pessoal, infelizmente, ou felizmente, nós uhum. não temos. Então, uh, esse argumento evolutivo serviria para explicar absolutamente qualquer coisa. Então, bom, talvez nós também pudéssemos respirar debaixo d'água, porque a gente Desde evoluiu dos... é, em exato. última análise de animais que eram marítimos,
0: né? Exatamente. É. Só que ainda, ainda assim tem muita gente que compara o ser humano ao gorila, né? Tem muitos veganos que gostam de usar o gorila como um símbolo do animal forte e que come unicamente plantas, né? Tente fazer igual o gorila, comer igual a ele para ver o que acontece, né? O gorila é bastante, bastante diferente do ser humano, né? Inclusive, o tamanho do que tá falando agora, do intestino do gorila, é muito, é muito grande de comer quilos e quilos e quilos de. Folhas por dia para tentar gerar a energia que ele precisa para ser daquele tamanho, não é verdade? E Rodrigo, uh,
1: eu acho que a simples observação do comportamento humano sugere que, que seja muito mais complexa essa coisa da domesticação do cão. As teorias tradicionais elas falam da, da utilidade do cão uh, num assentamento humano, uh, especialmente no sentido de fornecer alerta, para a chegada de predadores ou até mesmo de outros humanos estranhos que possam ser agressivos, né? é exatamente o motivo que nós usamos cães de guarda. Nós temos um, um animal que tem uma audição melhor que a nossa, que tem um olfato melhor que o nosso, que pode perceber enquanto a gente está dormindo a aproximação do perigo e late. Observa que o cão late, o lobo não late. Uhum, né? então isso é muito significativo, por que, que o cão é um bicho tão barulhento? nós sim selecionamos, os, uh, os, o, o cão né é um animal menos agressivo com o ser humano do que o lobo mas ele é muito mais barulhento do que o lobo então se, se nós formos usar esse critério, provavelmente essa coisa de, de guarda era importante mas também, por que não, uh, para ser um animal de companhia né? Uh, observem como uh, nós vemos, é muito comum nas ruas aí no Brasil, nós vemos moradores de rua uhum. com seus cães. Né? Uhum. e uh, eles frequentemente não uh, estão dando comida para o animal porque, nossa, eles estão comendo tanta proteína que eles vão se intoxicar com tanta proteína, então eles dão o excesso de salmão para o cachorro comer. <risos> é, exato. Não é bem isso, né, pessoal? Eles estão dividindo o pouquinho que eles têm, que é pouco, com o animal. Por quê? Porque existe uma relação afetiva ali, né? Então, uh, nós nunca vamos saber o quanto isso foi importante para os nossos antepassados, é tudo especulação. Agora, essa especulação de que era para não se intoxicar com tanta proteína é, é muito ridícula, até porque uh, nos bufês modernos, vai aí numa churrascaria que tem buffet de churrasco, espeto corrido, como a gente chama aqui no Sul, por que, que não sai todo mundo intoxicado com hiperamonemia e vai direto para a emergência, porque comeu proteína demais, já que tem Proteína demais disponível.
0: É, eles deviam ter um, um, um caninho cheio de cachorro dentro da churrascaria para ajudar o pessoal. É
1: para é para evitar que as pessoas exato. se intoxicassem com esse excesso. <risos> a proteína, ela é autolimitante, né pessoal? Porque é, a proteína exato. ela ajusta, e a gente já falou isso mil vezes aqui, ela tem essa característica de inibir o apetite. Quando você consome proteína o suficiente, a sua fome passa. Então, sim, pode ser que o fato de que nós, como praticamente qualquer animal, não tenhamos uma capacidade ilimitada de consumir proteína, que Faça com que a gente deixasse um pouco de proteína para trás, e não só proteína, mas um monte de resto que a gente deixa. E claro que é interessante para o cão ser mansinho e se aproximar, porque vai ter restos para ele. Né? Mas não é porque os nossos antepassados pensavam assim: nossa, essa, essa dieta paleolítica me faz tão mal, deixa eu dar um pouco de proteína para o cão. É o contrário, é porque essa dieta paleolítica é tão saciante que eu não consigo comer mais esse cervo que eu abati. Então, bom, o resto, deixa os cachorros comer. Agora, vai o cachorro tentar comer antes das pessoas matarem completamente uhum. a fome?
0: Exatamente, é diferente a coisa, é qualquer ensaio mental você começa a perceber como isso pode ter acontecido naturalmente os seres humanos ao redor da fogueira na sua tribo matando um mamute lá, sobe muita carne, sobe partes que você não quer comer como intestino, coisas mais sujas, coisas mais duras e você começa a jogar aquelas coisas ao redor da fogueira e como a gente vê hoje em dia, o cachorro fica ao redor da mesa, os lobos ficavam ao redor do campamento olhando, de vez em quando talvez eles iam lá, a pessoa jogava um osso, eles conseguiam roubar um osso ou outro com o tempo essa, essa dinâmica foi se aproximando um pouco mais os seres humanos começaram a perceber, pô, que legal agora o lobo tá defendendo o acampamento por quê? Porque ele pega comida ali do acampamento então toda vez que vem outros lobos ele vai avisar outros lobos, ou outros cachorros, enfim, que tem uma ameaça está protegendo o lugar dele, então naturalmente, organicamente acaba criando essa essa relação de, digamos, de simbiose entre aspas, onde o ser humano tira proveito desse alarme natural que acaba sendo a proteção natural que os cachorros oferecem a respeito contra outros humanos, contra outros cachorros também, e esse cachorro esse lobo começa a tirar Há benefício também de ter um alimento ali que ele pode contar sempre. Então não é difícil de entender como isso pode talvez ser acontecido. A gente não sabe se foi assim ou não, mas com certeza é, é totalmente injustificável criar uma balela desse tamanho falando a respeito da toxicidade da proteína. Né?
1: É, a mensagem que fica é como a ideologia é capaz de torcer de uma forma assim, um malabarismo mental para sair de uma hipótese meio tolinha como essa e chegar no fato de que a carne vai nos matar e, enfim, nós domesticamos os cães para eles nos salvarem de nós mesmos, para que a gente não ceda a essa tentação pecaminosa, no sentido bíblico, de pecado mesmo, de comer a carne, né? Então, pelo menos, a gente dá um pouco para o animal e, e, por isso, a gente conseguiu sobreviver a essa dieta paleolítica tão... Uh, Pouco
0: saudável, né? É tão devastador, exatamente. Olha, ah, é. é
1: incrível, é incrível. Não tem limites. A ideologia não tem limites. É,
0: exato, não tem mesmo. É, bom, falando sobre carne, etc., vamos falar um pouquinho sobre gordura saturada, que é um assunto que a gente vem falando há muito tempo. Você sabe, a gente falou aqui que é últimas diretrizes americanas de é, nutrição aí, recomendações, continuou sugerindo menos de 10% das calorias da dieta, vindo de gorduras saturadas. Enfim, agora, dia 22 de janeiro, saiu um artigo no Eureka Alert aqui, que também saiu o artigo original, que a gente vai colocar todas as referências, são sempre no post do episódio, no emagrecerdeves.com, assim como a, trans, a transcrição também. Eles falam, novas, novas perspectivas é, contestam a ideia de que gordura saturada faça causa, cause é, doença cardíaca. Né? E a primeira linha do estudo já diz o que a gente já sabe, fala que gorduras saturadas elas estão liderando... No mundo da nutrição, a primeira razão de controvérsia, a primeira, a maior das controvérsias hoje no mundo da nutrição é essa questão da gordura saturada, né? Porque eles continuam falando para gente limitar e a ciência não diz isso. me sempre tem aquela questão do LDL, né? O colesterol ruim. Porque quando você começa a consumir mais gordura saturada, tipicamente você vê um aumento no LDL do sangue. Será que isso vai matar a gente? Será que todo LDL é ruim? Né? Será que não tem outra coisa influenciando? Pois é. É justamente isso que eles falam. Então eles falam que o LDL circulando na corrente sanguínea. Pode, ter, pode acontecer esse fenômeno de aumentar né, o LDL circulante quando você consome gordura saturada por razões não patológicas, não problemáticas. E segundo o que eles estão falando também, é, esse, esse aumento induzido pelo aumento de gordura saturada, né, o aumento de LDL em pessoas saudáveis pode representar uma resposta... Natural, uma resposta normal do organismo é esse aumento. Eles têm um, uma nova teoria que eles criam aqui, que faz bastante sentido, na verdade, se a gente for analisar, é, pensar um pouco a respeito. Mas basicamente, a base do modelo é que quando você consome mais gorduras saturadas, né, e você substitui as gorduras poliinsaturadas na sua dieta, né, menos colesterol é preciso para constituir as membranas das células. Por quê? Bom... Gordura poliinsaturada, o que, que é? Vamos dizer, óleo vegetal. Você olha na prateleira e ele está sempre líquido. né? Está sempre líquido lá, nunca está duro. Se você só pega a sobra do churrasco, a gordura saturada, hein? na sua grande maioria, você olha a sobra do churrasco, está dura né? em temperatura ambiente, tá? dura ou viscosa. Bom, as nossas células são constituídas de membranas, as membranas, na verdade, nossas células são constituídas de uma combinação de gorduras. Tá? Então, se você tem uma combinação de gordura na nossa membrana que é muito pro lado da gordura poliinsaturada, essa membrana se torna -se muito fluida muito fluida aí tem que ter um equilíbrio aí e a gordura saturada nessa composição acaba regulando deixando ela um pouco menos fluida né para se manter a rigidez e a fluidez correta dessa constituição da nossa membrana então a teoria é basicamente se você consome um monte de, de gordura poliinsaturadas que são líquidas você vai acabar deixando a constituição das suas membranas celulares muito fluidas daí o corpo acaba utilizando o LDL da corrente sanguínea trazendo isso e colocando nessa constituição das membranas para mudar um pouco aí a consistência dela e retomar a fluidez perfeita e quando você acaba utilizando esse LDL esse colesterol que está no sangue para esse fim acaba o que sobrando menos LDL no sangue. Então por isso que a gente vê que o pessoal que consome mais saturados e menos saturados acaba vendo uma queda de LDL. Tá? Então a gente vê isso aí. Isso pode ser uma resposta natural do corpo. Eu totalmente acho que é uma resposta natural e sem problema algum do corpo. E é justamente essa que é a teoria dele né, a respeito da viscosidade da membrana do corpo. É o corpo simplesmente tentando aí, é, regular a fluidez, a viscosidade das membranas. Então quando você consome mais gorduras saturadas. Você precisa de menos, né? Você precisa de menos desse LDL para ir lá nas membranas e tentar regular essa viscosidade. Então acaba sobrando mais LDL para ser consumido pelo próprio corpo. Então, essa, essa é a teoria desse artigo que foi publicado aqui bem recentemente. Agora, em janeiro, tem o um link que eu vou deixar aqui para vocês. E os líderes do artigo, do estudo, na verdade, eles falam o seguinte: ah, no máximo, tá? As evidências de alto consumo de gorduras saturadas são muito fracas. Isso, na, na melhores hipóteses, a literatura a respeito de gorduras saturadas causando problemas cardíacos, na melhor hipóteses, é muito fraca. Ou seja, não existe. Eles falam ainda o seguinte, que toda, esse, todos os dados, a gente for analisar toda a literatura dos dados, são inconsistentes e também não são convincentes. Ainda eles dizem, sem mencionar ainda, que não faz sentido lógico ou biológico ou evolucionário, ou evolutivo. Isso é que eles falam, né? abre aspas, fecha aspas, os autores desse estudo. Então realmente não faz sentido nenhum, se a gente for pensar, a gente já falou isso um milhão de vezes aqui, não faz sentido evolutivo, nem biológico, o leite materno tem grande parte de gordura saturada, inclusive a gordura, saturada, a gordura mais comum do leite materno é gordura saturada, a natureza não estaria colocando veneno no, no, né, no alimento mais importante no bebê. Então eu achei bem interessante essa, essa teoria, eu acho que faz sentido, eu particularmente, Totalmente aceito a ideia de que essa regular, como o corpo regula o LDL no sangue, é uma coisa totalmente normal que depende do tipo de gordura que você consome. Mas enfim, mais uma coisa para chamar atenção torçou sobre talvez, né, a, a inocência das gorduras saturadas que estão tentando lutar aí nos tribunais, tribunais da vida ainda para tentar ganhar ela. né? Estão sendo aí é, convictas toda hora por mais mais gente parece.
1: É, é uma, é, é, claro, é só uma teoria ela precisa ser uh, adequadamente testada, uh, desde o seu mecanismo né, até realmente as implicações para o ser humano, mas é uma teoria bem interessante, eu, eu, eu achei, fazia tempo que eu não via algo tão original né, surgindo nessa área, e, e nós temos um paralelo disso que é bem, é bem conhecido, a uh, Acho que a maioria das pessoas que está nos ouvindo sabe que os triglicerídeos ou triglicérides tendem a cair e a cair muito numa dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras. O que parece contraintuitivo, porque afinal se a dieta é rica em gorduras e triglicerídeos são gorduras, por que, que os triglicerídeos caem e não aumentam quando você come menos carboidrato e mais gordura? Não, parece não fazer muito sentido. Mas tudo indica o que acontece é o seguinte o corpo que estava usando essencialmente a glicose como fonte de energia, uh, então você a, a gordura que você come, uh, por menos que seja, ela fica circulando no sangue na forma de triglicerídeos porque ela é pouco usada. Ela é pouco utilizada pelas células porque as células estão usando a glicose como fonte de energia. A glicose está disponível em excesso numa dieta com excesso de carboidratos. Aí você passa para uma dieta de baixo carboidrato e o corpo passa a usar mais a gordura como fonte de energia. E embora você esteja proporcionalmente consumindo mais gordura, os triglicerídeos no sangue despencam. Eles caem porque eles estão sendo usados de forma mais rápida. Né? então lembra um pouquinho essa dinâmica que eles descrevem aqui no que diz respeito ao LDL também, depende do quanto que esse LDL está sendo necessário né, pelas células, e nesse caso essas alterações seriam homeostáticas, elas seriam esperadas, elas seriam adaptativas, elas podem não ser ruins, né? e é a grande discussão que, uh, que existe né, de será que nós podemos realmente comparar pessoas que têm colesterol elevado na vigência de uma dieta ocidental padrão, cheia de açúcar, cheia de alimentos processados, cheia de óleos que se oxidam facilmente, né? Versus o mesmo padrão, né, colesterol elevado no sangue, no contexto de pessoas que têm glicose baixa, insulina baixa, não consomem alimentos processados e óleos de origem vegetal. Então, se você olhar só esse parâmetro, colesterol, ele pode estar tá igual nessas duas pessoas que eu descrevi, mas será que o significado em termos da chance de desenvolver doença é o mesmo? Eu acredito uhum, que não,
0: uhum.
1: né, e... Uh todo mundo uh, aguarda ansiosamente que um dia a gente possa ter estudos com aí quem sabe 10 anos de segmento para finalmente conseguir desvendar uh, se essa teoria é verdade ou não Por enquanto o que que a gente faz a gente se baseia né nos estudos que já existem E aí acho que a gente já falou isso várias vezes mas não cansa, Uh, não custa a gente repetir, porque é uma coisa que se pergunta muito em consulta, o pessoal manda muito em rede social essas perguntas. Se nós olharmos nos estudos de coorte, nesses estudos com milhares de pessoas, aquelas pessoas que têm um LDL mais alto, de uma forma geral, podem ter uma incidência maior de doença cardiovascular. Mas quando você avalia as que têm o LDL mais alto, mas têm HDL alto e triglicérides baixos, né? ou seja, pessoas que não têm resistência à insulina, pessoas que são altamente sensíveis à insulina, nestas pessoas essa correlação desaparece com o LDL. Uh, e isso coincide com o fato de que o LDL nessas pessoas vem em partículas grandes, maiores, enquanto que naquelas que têm resistência à insulina as partículas são pequenas e densas. No exame de sangue normal que você faz, não, não, não aparece isso, mas... Quando nos estudos eles uh, têm condições de fazer uh, exames específicos para determinar se o LDL é pequeno e denso ou grande e flutuante, aqueles que têm esse LDL grande e flutuante parece não haver associação com doença cardiovascular. Então, uh, é, é bem simplista dizer assim que colesterol, quanto mais alto, pior. Simplesmente não é bem assim que funciona.
0: É, não é mesmo. Uma palavra que eu acho que resume tudo isso, qualquer análise de qualquer marcador, principalmente do negócio do colesterol, é o contexto. Tudo precisa ser analisado no contexto daquela pessoa, no contexto metabólico. Se você pega o contexto correto, você pode talvez tirar conclusões um pouco mais corretas também, como o doutor Souto falou. Se você ah, todo mundo colesterol acima de 200 tem que tomar satina faz mal. Não, isso a gente não pode generalizar, isso tem muitas pessoas extremamente saudáveis com marcadores metabólicos todos dentro do normal, exceto o LDL que está mais alto. Será que essa pessoa está com risco aumentado de coisa? Bom, fica a debate, mas com certeza o risco dessa pessoa é diferente do risco de alguém que está em ladeira abaixo em quesito de todos os marcadores. Então o contexto de análise é muito importante, é por isso que é importante você consultar com alguém é, capacitado que analise os seus números que não tenha um martelo na mão e veja um prego só, mas que possa ver toda, né, toda a situação, todos os pregos da sua, da sua saúde, não só aquele para dar aquela martela em cima. Infelizmente, muita gente que segue uma dieta mais é, baixa em carboidratos, mais alta em gordura, acaba tendo esse problema. Né, Doutor, você sabe, eles vão no médico, tudo melhorou, caiu o peso, tudo melhorou. Mas o LDL subiu e tem muito médico ainda, tradicionalmente segue o que eles aprenderam no, na, na faculdade, que é bater esse prego, né? é usar o martelo e bater nesse prego e meio que ignorar o contexto daquela pessoa né? e acaba prejudicando isso de alguma forma depois.
1: É. Então assim, claro que talvez haja situações extremas, a gente vê às vezes em que são níveis de colesterol muito elevados, Uh, em que talvez a medicação realmente seja indicada. E também aqueles casos que a gente sempre fala, né, o, o prevenção secundária, a pessoa que já teve um evento, que tem um stent e tal, são situações diferentes. Mas concordo plenamente com você, assim, contexto, só porque passou de 200, tem vários laboratórios conhecidos no país que quando passa do valor de referência, o resultado do exame impresso vem com o número em negrito ou até em vermelho, uhum. Uhum. então a pessoa vê ali que o número do colesterol veio vermelho, porque tá 205 colesterol total, e você vai ver os outros marcadores estão perfeitos, HDL alto, triglicérides baixo, insulina baixa. A pessoa está ótima, está com a saúde de ferro. e daqui a pouco sai com uma prescrição de medicamento automática porque a pessoa teve uma reação robótica, como você disse, assim para quem só tem um martelo, tudo é prego. Né? Uh, um negócio legal é que as pessoas devem pensar que os marcadores uh, eles podem, às vezes, representar outras coisas. É o exemplo que a gente comentou aqui num episódio anterior, uh, pegando os dados do Ministério da Saúde do Brasil e mostrando que havia uma correlação muito significativa entre baixa escolaridade e obesidade e diabetes. Né? E assim, não é o, o, a, o banco escolar, a presença dentro da escola, obviamente, que afeta como é que seu pâncreas trabalha. É, o, aquela escolaridade está traduzindo o quê? Renda que, por sua vez, traduz o que Outros hábitos, o acesso a uma alimentação de qualidade. Né? Então, quando você vê colesterol, uh, o que esse estudo que nós estamos discutindo sugere é que tem que ver o que, que este colesterol está representando. Né? Talvez não pensar nele como a causa, assim como eu não penso na escolaridade como a causa do diabetes. Mas o que, que essa escolaridade representa? Renda, alimentação... O que, que esse colesterol representa? Será que é este modelo que está sendo proposto ali, no qual a necessidade das suas células determina se os níveis vão estar tá maiores ou menores no sangue? Então nós podemos ter diferentes motivos para ter esse colesterol elevado. Ora, dependendo do motivo, ele pode ser ruim ou não.
0: Uhum, exatamente. Né? Contexto É complicado sempre.
1: e, é, e, e o, falta, o fato de ser complicado... Uh, é o que estimula aqueles de nós que gostamos desse assunto né? Quer dizer, é, 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 isso instiga a continuar estudando a, a ir atrás e não simplesmente tratar uh, dessa forma como um, um algoritmo resolveria, né? pega uma folhinha e diz assim, o valor está acima de 190 sim ou não, se sim dê tal remédio, se não passa para a próxima pergunta
0: uhum. não é tão simples não é mesmo e vamos lá, um caso de sucesso de hoje, o Paulo Camargo, ele falou, já se foram 5 meses de Código Amargo de Vez, eu comecei o programa em janeiro, quando eu usava o número de roupa XXG, hoje usando G, caibo numa das pernas da minha bermuda XG. Ele montou uma foto vestindo uma das pernas da bermuda que ele costumava usar, bem legal, ainda na segunda fase, pois não atingi minha meta, vamos que vamos. Paulo, parabéns, ele não falou quantos quilos ele perdeu, mas ele usava XXG e hoje ele cabe inteiro... E uma das pernas, aquela bermuda. Muito legal, parabéns, Paulo. É, para o pessoal que quer seguir passo a passo, você pode escutar todos os podcasts, mas se você quer um atalho estruturado, passo a passo, três, pa, três fases, você pode entrar no programa código emagrecidives.com.br se você achar que ajuda. Maravilha. No mais é hora de falar do que a gente foi. O que a gente degustou no almoço, doutor Soto. Do o que você se deliciou com hoje?
1: Ah, então hoje foi uma, uma versão é, baseada naquela nossa conhecida receita do pão proteico, né, do pão de frango, só que levou atum, levou um pouco mais de queijo ralado, virou tipo uma, uma torta de atum que, que a, a base dela, ao invés de ser farinha, era o frango, tá? uhum. então ficou,
0: ficou um negócio gostoso.
1: É com... bom, é uma delícia.
0: Hum, é, é a... com
1: uma mostarda assim forte que, por cima, que eu gosto. Nossa.
0: Uhum. Ótimo, é o. É de, a minha noiva que come de, de café da manhã, na verdade, ela compra umas fatias com, com queijo, fica muito delícia. Pessoal, a receita é extremamente simples, eu gravei, o nome é Pão Forte, se você digitar tá Pão Forte receita no, no YouTube, você acha a receita que a gente fez lá desse pão feito com farinha, farinha não, <risos> feito com frango, na verdade, com frango, Trans... muito
1: Frango transformado em farinha,
0: vamos dizer assim. Isso, que é muito mais gostoso, né, e, e vem com toda a proteína, inclusive, o cheirinho que quando sai do forno, aquilo é espetacular, e tem uma consistência ótima, você pode fazer é, torta, quando o outro fez, você pode fazer um sanduíche, o que você quiser, fica bom demais. No almoço hoje eu comi coração bovino. Comprei um coração inteiro. É muito grande. o coração de uma vaca é muito grande, é impressionante. Foi, acho que 1,7 quilos de carne basicamente eu cortei em dadinhos e daí faço na na manteiga que seja. Fica muito bom também. Uma carne bem legal. E, e
1: Rodrigo, você comeu todo o coração de boi inteiro?
0: pois é, eu dei pro meu cachorro, todo o resto ah, então é, é, ah, não, não. é porque
1: assim ó não é porque você chegou à conclusão nossa, atingiu uma quantidade de proteínas tal, que vai me fazer pass passar mal e eu vou ter diarreia e tal, Exato. não, é porque assim cara, passou a fome, não aguento mais comer Sim, se exato. tivesse um cachorro e você tivesse no paleolítico você dá pro cachorro, né? Mas não é assim, se fosse uma batata gigante você também não ia comer tudo. Não é porque é proteína, é porque chega uma hora que a gente não consegue comer.
0: Exato, exatamente. Então é muito
1: é muito ridículo aquela hipótese. É estúpido, né? E numa situação
0: eu... onde a coisa vai estragar, é melhor você dar pro cachorro do que estragar também. Né? É,
1: exato. E, e então assim é natural porque nós assim não temos um estômago infinito que sobre comida, especialmente à medida que os nossos antepassados, pela sua inteligência, passaram a ter uma capacidade de gerar excedente. Né? Você caça um animal grande, você divide com a tribo, daqui a pouco sobra um pouco porque está todo mundo de barriga cheia, uhum. né? que é o que acontece
0: até hoje, né? sim exatamente <risos> é, maravilha uh, inclusive a gente faz exatamente a mesma coisa com um cachorros em casa muita gente faz né? tem um osso você sabe comer o osso você não vai comer o osso você dá no um osso pro cachorro ou você dá um, aquele pedacinho feio da carne que tem na gordura... Um monte de tendão, sei lá... Você dá pro cachorro em casa também... É a mesma coisa sempre foi feita... Não é porque... Nossa, né? faz muito mal comer demais... Não, faz mal comer de menos, pessoal... Esse é o problema... Os alimentos, os alimentos mais valorizados de todos... E toda a nossa tradição como espécie humana... Foram alimento de origem animal... Notoriamente aí carne vermelha... Nas caças... É difícil caçar um bicho... Vai tentar caçar na floresta... Não é fácil... Ainda mais sem espingarda... Tenta pra ver... É difícil... Às vezes você, consola, você gasta a mesma quantidade de calorias que você vai ter quando comer um bicho, só caçando. Então é difícil essa vida, né? Vai jogar para os cachorros metade porque faz mal? Não, né? Pelo e amor de e né? Rodrigo,
1: o, o meu filho andou me mandando um, uns vídeos bem interessantes que mostravam o seguinte, que há vários herbívoros, vários, vários dos quais você jamais pensaria que eles, têm, eles, eles podem ser carnívoros oportunistas. Tá? Hum. Então, muitas vezes eles não comem carne, não comem outros animais, só porque eles não estão bem equipados pela seleção natural para caçar. Mas Exato. quando eles têm oportunidade...
0: Eles, mandam ver. eles comem,
1: mandam ver. <risos> tá? Porque aquilo ali é fonte de nutrientes, de proteína concentrada. Né? Exato. E, então é muito interessante, eu olhei aqueles vídeos, eu nunca tinha visto isso, né? e, e, e inclusive tem alguns estudos que mostram, pela análise do conteúdo estomacal de vários desses herbívoros, que cerca de 15 até 18% do que tem ali é de origem animal.
0: Muito interessante. Muito interessante. Eu vou, é... vou te mandar
1: depois isso aí, conforme isso é depois muito interessante. você faz um videozinho aí, recomenda pro pessoal.
0: É verdade. Eu acho que eu já vi um vídeo de uma vaca comendo carne uma vez. Mas é, imagina só o prazer de você comer alguma coisa que é facilmente digerida, você não precisa ruminar por horas. Isso é ser um sentimento interessante. Tipo, abre, explode a cabeça da vaca, né? Fala, Nossa! Se, se você que está nos ouvindo
1: está <risos> pensando, tá, mas o quê? Como? Muito comum, muito comum é esses herbívoros, eu estou falando inclusive de herbívoros selvagens como cervos e tal, comerem ovos ou até filhotes de pássaros que têm ninhos no chão. Né? Também roedores, também outras coisas. É, é, é mais comum do que se imagina, do que se quer imaginar. É meio vou... assustador pensar nisso, né?
0: <risos> Para os bichinhos, sim. <risos> Mas eu acho que a mensagem, o takeaway, que é a mensagem mais importante é a seguinte, ó. Isso vai chocar muita gente. Ó. Pessoal, presta atenção. Nem herbívoros são veganos. <risos> nem eles pessoal, são veganos, meu Deus do céu pessoal, siga a gente nas mídias sociais, Rodrigo Polesso no Instagram DR Solto no Telegram, tô no Telegram também, Rodrigo Polesso, procure lá em qualquer mídia social, tô por lá é, triboforte.com.br, com um acesso muito gigante aí, é um acervo de receitas muito bacana, com gravações inclusive dos nossos eventos ao vivo, o programa de emagrecimento, código emagrecedeves.com.br também siga a gente, se conecte. vamos seguir em frente aí, levando essa. Energia positiva e sabor e nutrição às pessoas. No mais é isso. Semana que vem a gente fala de novo. Um grande abraço, doutor então, Souto. Obrigado e se fala. Um
1: abraço, até a próxima.